0: Seja então bem-vindo, acolhemos agora o convidado extra de hoje, João Morgado, assessor político, poeta, escritor, que nos traz quatro ousados romances históricos, o último é lançado amanhã. Olá João, muito boa noite e Olá. bem vindos ao Observador, obrigado por aceitar este nosso convite. Olá, boa noite, não, para mim é um prazer. Uh, é preciso dizer que o João vem da Covilhã, onde tu moras, quando vais voltar logo depois do lançamento amanhã, amanhã certo. tens então o lançamento deste teu último romance histórico, Tu, um, além de poeta e romancista, como já disse, és também um escritor plural, porque escreveste romances romance históricos, a crónica, a novela, a uma série de coisas. Os teus romances já inspiraram sinfonias, teatros, foram adaptados ao teatro. Tu és doutorando em comunicação na Universidade de Beira Interior, não tiraste o teu curso de Sim. jornalismo, de comunicação. E, é, e tens um tema que, muito interessante que é sobre o terrorismo tu, tu dizes que se escrevesse um, um romance sobre, sobre o século passado escreverias também sobre o, o terrorismo nós estamos à espera disso
1: é, bom, é curioso. É, sim o terrorismo é uma coisa que me interessa no sentido do, do observador sim, exatamente é, do ponto de vista do observador sim Bom, mas hum, entretanto as coisas mudam e o meu tema de doutoramento já vai ser. Já doutorado. mudou. As já não é. Assim, mudam, não. As coisas mudam, as coisas
0: mudam. Okay. Um, porque se calhar também os terroristas Não são quem, quem nós pensamos Era um bocadinho a tua ideia na altura é, E os teus romances no nada, fundo Nada é isto. o que parece exatamente. muitas vezes. E é, é por isso que estás aqui hoje Sim. Tu chegaste a ser operário textil Quer dizer, tiveste uns tempos nos anos 80 Mas também porque toda, todas as famílias da, da tua região na Covilhã é, Passam todos exatamente. pela indústria textil é? É,
1: Passa tudo pela, pela indústria dos panos Eu <risos> venho de uma, de uma família de operários textil E portanto foi o percurso eh, natural Normal uhum. e, e eu na altura também não era lá um grande estudioso, Sim. e meu pai resolveu e disse assim, bom, então se não estudas vais mesmo trabalhar. E aí é que eu tomei um pouco a juízo, a decisão, e, exatamente. e voltei, a voltei a estudar mais tarde e depois ingressei na universidade
0: como tá? trabalhador e estudante e ingressei
1: na universidade mais tarde.
0: Se escreveste uma série de contos, eu gosto sempre de dizer que e de reparar nisto, tu em dois pormenores sobre o teu crescimento a nível das artes, as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, que era uma coisa pronto, tu, tu, reci, que onde recid... vocês recitavam livros, passavam pelo país todo, eu gosto de sempre falar disso, porque acho que é uma iniciativa não, é extraordinária, se uh, recitavas livros, uh, tinhas, uh, no fundo, só tiveste televisão quando -te, tinhas 9 anos, e tinhas esta história de, de ter... Quando falamos nisso, parece uma coisa impossível, não é? Exatamente. Tinha <risos> sempre falado de internet e coisas, claro, sim, sim. mas tinhas, uh, três, logavas 3 três livros para, para ler durante 15 dias, chegavas a ler mais do que uma vez, porque tinhas tempo. Claro, uh...
1: <risos> Tinha que os ler várias vezes e o senhor da biblioteca, como já me conhecia, <risos> deixava-me levar seis a partir de uma determinada altura, ou seja, punha lá em nome do outro Exato. e levava seis, exatamente porque ele conhecia eu, a minha ânsia de, de leitura. E realmente não há escritor que não comece pela leitura, por uma leitura exaustiva. E eu digo que a minha formação começou pela leitura e por uma outra coisa, que é a rádio.
0: As, as telenovelas da altura eram estes, estes folhetins. Eu acho fantástico. Eu, lembro, eu sou desse tempo
1: também. Eu lembro é... disso. Que prendia,
0: lembro... e os teatros à noite, prendiam-nos atenção.
1: Eu, eu lembro-me em casa da minha avó baixava-se a torcida do, dos candeeiros a petróleo, a petróleo. para ficar aquela penumbra e estávamos em silêncio religioso a ouvir aquelas. Telenovelas radiofónicas. Os um Montes, os
0: Vendavais. Né? O, tomar o... contacto com clássicos
1: fantásticos. Exatamente. O meu contacto com os clássicos foi através da rádio. É... E vejam, a rádio é um grande potenciador da imaginação. Pois é. Né? A gente vai imaginar os sons, os cenários. Os, os cheios, tudo. E eu penso que isso foi o meu primeiro estágio para escritor. Para ou seja, escritor. porque desenvolve aquela capacidade é. de imaginação que nós necessitamos para escrever e que hoje, em dia, e cara, que hoje eles as eles novas têm, gerações é, perdem. Com esta Porque, coisa, já, já estão muito mais Exatamente, com a multimédia, o... É. O, o, passamos a ser observadores, passamos a ser passivos, as coisas entram-nos pelos olhos adentro, da, e, portanto, não há aquele trabalho. Margem, exatamente, e eu penso que muito ler importante. ler e ouvir rádio foi realmente o, o grande estágio.
0: Muito, muito importante esta esta questão da rádio, como abria as portas para a imaginação e que treinou também esta tua imaginação. E é muito giro porque tu, nos teus romances históricos, e vamos falar desses, tem que ser breve, mas vamos falar de todos. Hum, Dá-se a isso. E o próprio Miguel Real, no Jornal, no jornal das Letras, falou disso. É um escritor de romanos históricos em que a pessoa é levada a ver as descrições, a ver os cenários, a ver os cheiros, a ver o, o, quase os sabores, e a, o caráter, e os comportamentos das pessoas, como é que elas comiam, o que é que elas usavam. Isso é muito engraçado. Isso vem muito da, da imaginação que tu desenvolveste. E estes rádio radiofónicos, é uma pena terem acabado, um, abriram a porta com certeza a, a isso.
1: No outro dia, alguém me dizia num num encontro literário que o mais fácil de escrever é um romance histórico porque a história já está, portanto já não é já preciso já sabe grande, o fim, não é? Já sabe o fim, não é, <risos> não é preciso grande imaginação. E eu dizia é, é, não é exatamente o contrário. É. Se as pessoas já sabem o fim mais então,
0: uma razão para não prender,
1: prender a pessoa página a página, capítulo a capítulo é que exige exatamente. realmente algum esforço. E aí sim, eu faço uma grande investigação para os meus romances e procuro surpreender o leitor com pequenos pormenores de época de questões sociais, da questão da alimentação, do vestuário usos e costumes e, e gosto de os transportar para a época, transportá-los, no sentido de meter-lhe meter os cheiros, uh, 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 muitas vezes as pessoas dizem-me, ah, às vezes há lá capítulos um bocadinho sujos, não, porque aquele tempo era sujo. Bolas, ah, então é, as descrições do escorobuto, meu Deus, mas lá mas exatamente.
0: <risos> tu escreves, uh, consegues conciliar bem a tua profissão com a escrita, tu como assessor, tu és chefe de gabinete, tu presenta a Câmara de Belmonte. Consigo,
1: uh, porque a partir de uma determinada altura estabeleci uh, algumas regras pessoais. Ou seja, eu todos os dias uh, leio, todos os dias escrevo e, portanto, faço isto como uma segunda profissão, chamemos-lhe assim. Sim. Ou seja, reservo duas, três horas para esta área todos os dias.
0: Para te retirares no Vaticano?
1: Exatamente, no Vaticano. Muito bem informado.
0: É como tu chamas ao teu, ao teu pequeno recanto, ao teu escritório em casa? Sim, o
1: meu escritório é o Vaticano porque eu que é um Estado dentro de outro Estado. Ali naquela, naquela sala Uma mando estado, eu. Estado. Onde mando só eu. manda
0: o tu, és o Papa, é? na, na, Nos teus domínios. Muito bem. E é muito engraçado também dizes que surpreendes-te às vezes com o que escreves.
1: Sim, e essa é a parte bonita da, da, da criação, porque nós muitas vezes estamos a escrever e quando nós ao fim muitas vezes vamos com uma ideia e acabamos por ir para outra no, no, no romances históricos, como é uma ficção mais controlada, não me acontece tanto eu posso me surpreender uhum. com a forma como contei ou como, como me expressei mas eu tenho uma outra área de romance que é uma, uma o Diário dos Infiéis e o Diário dos Imperfeitos, que é uma área mais intimista, mais intimista e, mais... e ficção solta
0: Exatamente. o outro aí... lado dos casais e de sim, vida de sim casais, é não é o normal. E aí é uma
1: ficção solta, e portanto, aí hum. às vezes eu próprio me surpreendo com o desenvolvimento da história. É um pouco aquela história de que os personagens, a partir de uma determinada altura, mandam no autor. Exatamente. É, e eu acordo eu, às vezes de noite e já ouvi histórias dessas. Incríveis. Eu julgava que isso era impossível, mas, mas, mas não. Mas agora é já rendi mais evidências.
0: Estes. estes hum, sentes como morando na, na Covilhã, tens alguma dificuldade neste interior centro, é, às vezes, em conseguir consultar coisas, ou já não?
1: Já não, hoje em dia, enfim... Está tudo na internet, está tudo, está tudo na internet, há livros de todo lado, sim. há uma, uma maior facilidade. Até se calhar temos, está mais paz. Uh, sim, temos outros problemas no interior. Esse hum. de consultar, e não. Uh, isso aí a gente vai resolvendo.
0: Muito bem. Nós já voltamos aqui à conversa com o nosso amigo João Morgado, que nos vai falar então destes romances históricos. Vamos agora já na segunda parte falar disso. Voltamos à conversa com o João Morgado, que através da sua escrita nos traz um outro lado da história dos descobrimentos. A verdade histórica, o que é a verdade histórica, João? Documentos históricos, realidade versus verdade. Não sabemos o que é a verdade histórica. Não há, do... há documentos que são documentos históricos, mas que não são uh... verdade históricas. históricas. Como é que tu entendes isto?
1: <risos> não, há, há, há documentos que são realmente históricos, a sua data, mas nós tomemos a atualidade dois, assim não se é uhum. N protocolos, contratos que depois nunca dão em nada, uhum. todos conhecemos isso, Sim. mas daqui a 500 anos, se alguém encontrar esse protocolo, vai dizer ah, afinal daquele tempo faziam isto e faziam aquilo. Não, pode há, não um, há, um, a há um documento que é um é documento faturado. histórico, mas isso depois não se pode uh, não se concretizar. Não se concretizar e portanto não é uma verdade histórica. Muito bem. E é por isso que eu digo que temos que fazer a, a distinção, essa ponto, e tu é. tens que fazer essa
0: dizer o que o documento não diz às vezes.
1: Muitas vezes. É, muitas vezes os historiadores estão muito agarrados ao documento o documento diz isto, o documento diz aquilo Exato. e estão é ali prova. muito presos nós enquanto um, romancistas, romancistas temos alguma caso. liberdade eu gosto sempre de dizer eu sou um homem muito agarrado aos factos uhum. muito àquilo que é conhecido mas uh, nós podemos fazer a interligação dos fatos à nossa maneira por exemplo, eu dou sempre o um exemplo da carta de Pervais Caminha nós uhum. podemos olhar para a carta e ver o que a carta diz e é o que o historiador faz. Eu, enquanto romancista, olhei para a carta e procurei ver o que a carta não dizia. E isso abriu um outro caminho para interpretar a chegada de Pedro Álvares Cabral, Cabral às terras de Vera Cruz. Uhum. Ou seja, essa nossa liberdade condicionada, mas dá-nos uma outra visão sobre a história. E é isso que eu procuro, é trazer uma visão diferente. Porque senão, já temos muitos livros.
0: Tu, hum, e vamos falar agora mais concretamente destas obras... Em todas elas há esta coisa comum. Tu mostras um bocadinho o lado obscuro dos nossos heróis, mas hum, não faz isso com a intenção de os apocar. E há muita gente que diz, ah, e tal, nós... A historiografia nacional sempre apontou para os grandes heróis que eram Pedro Alves Cabral e Camões, e, e víamos sempre o Homem dos Louros e, do, e, e tal, e o Vasco da Gama e o Fernando Magalhães. Mas, e tu dizes, mas se tiveram outro lado, se foram tão, se calhar, humanos como nós. e também abre portas a nós, podemos ser também heróis, um dia. Mas já não são aqueles heróis da Marvel em que nós que nos ensinaram.
1: Exatamente. Não, é isso que eu quero sempre tirar da ideia. Porque se eles fossem heróis da Marvel com superpoderes, tudo seria fácil.
0: Não é? Exato.
1: A, a ideia é que não são. São homens como nós, que o superpoder que tinham era a coragem, era a ousadia, era o, o sacrifício. Com os
0: seus defeitos conseguiam su... Com todos os seus suplantar defeitos. esses desafios. Por
1: exemplo, nós podemos dizer, bom, o Gama era ambicioso, podemos ver a ambição como algo negativo, bom mas isso foi, o... foi uma o... pedra de toque para ele, é, claro, foi, assim. como eu costumo dizer, foi a estopa que lhe deu Exatamente. aquele fogo Exatamente. interior para chegávamos. poder ir. Bom, então, enfim, temos que aceitar isso. Claro. Nós temos que olhar para os nossos personagens não como um nome, uma data, um local, mas como um homem um homem com uma personalidade uh... com partes boas partes com partes más. boas com o lado más. lunar com partes escondidas com
0: como parte... todos nós claro e
1: percebê-lo assim percebê-lo humano acho que lhe dá Se ainda mais, mais valor mais valor eu pelo menos olho para eles claro. com claro. com outro valor perceber que são personalidades diferentes claro. que tiveram passados diferentes que tiveram visões diferentes isso obriga-nos a apaixonar de
0: novo por esses personagens. E pela história, que é o que tu fazer muito bem. Vera Cruz, em 2015, pelo clube do autor, saiu este romance, Vera Cruz, que fala, portanto, Pedro Álvares Cabral e do Brasil, claro, que foi um desafio não, do teu patrão. <laughs> Pode-se dizer que foi um desafio. Agora, agora Ele é agora é teu patrão, na altura é é não era. Não 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 era. era. Não e não foi por isso. Não foi por isso, não foi por isso. O Presidente da Câmara momento... de Belmonte convidou António Rocha. Convidou Eu, neste
1: momento, trabalho em Belmonte, sou chefe de gabinete do Presidente da Câmara. Uh, se mas... fizeste isso, foste assessor sim, sim. A Mas eu, quando disso? fui trabalhar para lá Já tinha o um livro escrito Portanto, Foi, <risos> Ali uma, foi uma, uma, feliz, uma feliz coincidência <risos> e, Porque realmente Cabral Era uma figura que já me entusiasmava antes E foi por aí que eu comecei a trabalhar uhum. Eu comecei a trabalhar por uma dúvida Porque se Vasco da Gama descobre disse, se
0: O caminho marítimo <risos> para a Índia
1: E chegou cá como grande herói Porque é que na armada seguinte Ele não foi e foi convocado Cabral ou seja, os livros de história nunca explicaram isto não, não e, portanto, foi por aí que comecei. Bom, o que é que correu mal com Vasco Nesta da Gama transição. para se ir buscar uma outra personalidade? Que nem sequer era, era navegante. Não era muito conhecido ainda, nem sequer não. era navegante. Exato. Essa é uma outra Exato. ideia da história que está errada. Mas era um
0: gigante, Eu não, não fazia ideia.
1: Era um gigante para a altura. Sim. Vamos imaginar que era um homem de 1,80 m. Hoje não seria nada. Pois. Mas na média de idades, no na, século XV, era 1,5 m, 1,60 m no máximo. Altura, Portanto, ter mais, 20 um 30, gigantes é, da ter mais 20 ou 30 cm fazia toda a diferença, sobretudo numa época em que as batalhas eram à espada, era com a exato, mão. Exato. Portanto, 20
0: ou 30 cm dava ali uma <risos> margem. Fazia assim a diferença. Descobrimento, achamento, o que é tu achas disto? Esta é polémica.
1: Bom, Muitas vezes é uma questão de semântica, mas eu, uhum. eu prefiro a, a ideia do achamento por uma uhum. razão muito simples uh, numa primeira ideia o Brasil tinha sido descoberto por casualidade uhum. Há uma tempestade perderam-se foram parar aquelas terras e esta era a verdade histórica voltamos àquela história Sim. da verdade esta Sim. era a verdade histórica depois descobriu-se anos mais tarde a carta de Pero Caminha que nos descreve a viagem
0: que é património material da humanidade mas que
1: não fala em nenhuma tempestade, não falem ah. que andaram perdidos, nem sequer fala curiosamente, nenhum espanto de terem chegado àquelas terras. O que diz foi, a 22 de Abril, houvemos achamento de terra, okay. achamento de terra. Mas, João Paulo, o que é que nós achamos? Achamos aquilo que sabemos que existe, mas não sabemos onde é que está. A gente perde as chaves do carro, onde é que estão? Ah, achei as cheias, mas eu já sabia que existiam. Claro. Ou seja, se o baixamento de terra significa que ele achou terras que já sabia que existiam, andava à procura delas. Por isso é que na carta de de Caminha não há espanto de encontrar aquelas terras. Agora, esta já é outra verdade histórica, não é? afinal mudou Sim. a verdade histórica. Exatamente. O Jorge Orwell dizia que uh, não há nada mais imprevisível que o passado, porque está sempre a transformar-se. Incrível. E a verdade é que quando nós mudamos as perguntas à história, a história também nos muda as respostas.
0: Exatamente. E vai-se adaptando, digamos. Esse, esse, o gosto também vai mudando também. Uma vida desconhecida de Pedro Álvares Cabral, no fundo, mas que foi um grande homem, além de grande em todos os aspectos, mas era um humanista, era um letrado. Tu mostras também isso no teu romance. Um, era um homem culto, ele aportou aos quatro continentes, tinha a ver com a Ordem de Cristo, eh, fazia parte daquela elite que o João II chamou para... para... para para, Boa. Lisboa, para estudarem, para se fazerem cavaleiros combatou em Marrocos, teve lá oito anos um, e, o, e o teu livro no fundo, este Vera Cruz, traz uma nova versão sobre as verdadeiras razões que o levaram a desviar a frota e chegar a um novo continente. Portanto, será que o Brasil poderá ter sido descoberto sem querer? Ninguém acredita nisto. Não, não
1: o, até podíamos ir mais longe um, já há mapas do século XIII com, com o desenho da costa brasileira uhum. pelos árabes Sim. Imaginem. Um, portanto, os árabes teriam andado por lá. Um, Disse-se até que os próprios chineses teriam andado por lá. Eu agora estive há 15 dias numa aldeia indígena no Brasil, uhum. na, na zona de Santa Cruz de Cabralia e realmente há índios que têm umas feições Sim, orientais.
0: isso vem é do pedal Cabral. Sim, exatamente. É
1: uh, e, e há índios que têm umas feições Arradadas. asiáticas uhum. tremendas. Não sei. Não se sabe? Uh, ou seja. Mas isso não importa. O que, o que acontece aqui é que foi Pedro Álvares Cabral que oficializou Aconteceu. aquelas terras para Portugal. Uhum. E isso é que marcou uh, a história. Agora, o que o levou lá, obviamente que não foi o uh, a casualidade. Ele sabia ou que, ao que ia, ia. Claro. Eu há pouco falava na carta de Pervás Caminha. E, e uma das coisas que a carta não diz, João Paulo, vê só esta curiosidade, o que não diz é que Cabral esteve lá com 12 barcos durante 10 dias e não colocou naquelas terras um único padrão de pedra com as armas Ora, do como rei. Como se fazia sempre. Ora, nós chegávamos a qualquer sítio e colocávamos um padrão de Exato, pedra. o cão, Nem que África. fosse só para parar para beber água, <risos> para fazer Sim, algo ásimo, como se dizia na, na época. Marcava posse. Um padrão de pedra com as armas do rei. Agora, não é estranho que Sim. Cabral chegue às terras de Vera Cruz e não deixe lá um padrão de pedra com as armas do rei. Isto é o que a carta de Pervas de Caminha não diz e que a mim me suscitou a, Essa é a, a, a curiosidade. Uhum. E bom, isso então leva-nos a uma outra interpretação sobre a sua chegada ali. Agora, raciocina comigo. Pedro Alves Cabral era um homem que era cavaleiro da cruz de Cristo. Viajou numa armada paga pela ordem da cruz de Cristo. Levava nas velas a cruz, a de, cruz Cristo. de Cristo. Gama não levava, ao contrário de muitas coisas que se vê ah. por aí... Chegou àquelas terras, e qual foi o nome que lhes deu? Vera terras cruz. de Vera Cruz. A verdadeira cruz, verdadeira cruz. de Cristo. Exato. E não deixou lá um padrão de pedra. E o que é que lá deixou? Deixou uma enorme cruz de Cristo, sobre a qual foi rezada a missa, missa? a 26 de, Abril. 26
0: de Abril. Estranho.
1: Há aqui uma ligação inteira sobre a ordem da cruz de Cristo que lhe interessava mais aquelas terras para evangelizar.
0: Que foram, aliás, os mentores de todos os descobrimentos. Que não é, e que lhe interessavam
1: ter terras para evangelizar, então. abrir os horizontes. Enquanto Dom Manuel estava muito mais preocupado com as especiarias da, das Índias. Como eu digo no livro, estava mais interessado com a religião da pimenta. Sim. E, portanto, agora... A Até fez porque... o palácio por cima da casa de pimenta. Exatamente. Agora perguntamos, seria possível Pedro Alves Cabral desobedecer ao rei e fazer aquele desvio? Bom, a verdade é que ele também não desobedeceu ao rei. Porque... Curiosamente, naquela época, Dom Manuel I era o grão-mestre da Ordem da Cruz Sim. de Cristo. Ou seja, obedecendo à ao... a ordem, a ordem, também obedecia também. ao rei. Ou seja, rei. ele conseguiu, numa viagem, obedecer a dois anos sem treininho. nenhum.
0: É preciso dizer que eu aprendi também no teu livro que ele não podia sair do barco nunca podia sair da sua nau e, Isso e... era o regimento, o regimento, digamos Mas ele um saiu e, e nós dentro também com os índios que ele saiu e teve lugar lado na missa e eles assistiram respeitosamente à missa, os índios só no fim a cantar. Isso não é fantástico então, é então, é Eu incrível. acho que é fantástico. Ao contrário, dos, por exemplo, dos espanhóis com o Colombo é. que dizimavam onde chegava Não, o
1: Colombo disse que encontrou animais sem inteligência. E os, e trouxe... índios, os índios da altura. E, sim, e trouxe alguns casais de índios que expôs na corte espanhola como os se fossem, fossem animais, animais é, exóticos é. Agora reparemos: Cabral chega às terras de Vera Cruz, manda subir dois indígenas ao seu barco, veste o seu fato de capitão, coloca o, o seu elmo, capacete, o seu com, elmo de, com, o com os tudo. penachos
0: recebe como se fosse um rei. Um, um chefe, de Estado, um certo, um chefe de
1: Estado, com as honras de um chefe de Estado, Exato. com a dignidade de um chefe de Estado. Dá-lhes de comer, dá-lhes de beber, eles adormecem no chão da nau, ele coloca-lhes um coxinho debaixo das cabeças, mal mal uma almofada, e uma manta sobre os corpos, porque eles estavam despidos. Isto não é a atitude de um conquistador. Exato. Isto é a atitude de um humanista que está ali para estabelecer é a relação com o novo povo. porque é que o Dom o Manuel Isto não... temos, que, temos que ver, porque faz toda a diferença Porquê na é que
0: história? o Dom Manuel não usava o título... Exatamente. É preciso dizer que o D. Manuel era rei de Portugal e dos Algarves da Canha em Alemar, em África, senhor da Guiné, da Conquista, da Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, mas nunca disse que era rei do Brasil.
1: Mais uma razão para eu desconfiar que Pedro Álvares Cabral não foi amante, amante... do rei a descobrir aquelas terras. Aliás, Dom Manuel só dá importância àquelas terras passado 15 anos, atribuindo então uma tensa, um valor Sim. a Pedro Álvares Cabral, passado 15 anos porque ele estava deslumbrado com a Índia mas a Índia a partir de uma determinada altura só nos dava prejuízo ou seja, todo o dinheiro que vinha da Índia era gasto a Para manter, manter a... as praças da Exatamente. Índia como se costuma dizer gastávamos a água a manter a fonte porque Exato. tínhamos que manter lá fortalezas, militares, soldados, barcos soldados, feitorias, feitorias armamento e portanto aquilo passou a ser dispendioso enquanto do Brasil vinha algum lucro sem guerras, sem grandes problemas.
0: Uhum. Este, nós agora temos 10 minutinhos, vamos ainda falar de Índias. No ano seguinte, pelo, pelo autor também, lança-se o Índias, que não era para se chamar Vasco da Gama, este, este é, é o segundo romance. O,
1: o Herói Imperfeito. Mas depois, ah, okay. por uma questão de... editorial... Ficou o Foi
0: a pessoa que tu dizes que mais te surpreendeu ao investigar a personalidade dele. Tu investigaste, digamos, estes quatro grandes homens desta trilogia dos navegantes mais o Camões, com o livro do Império. Entre o Fidel Magalhães, o, o que sai amanhã, ele lançado amanhã, não é? Sim, sim, sim. Entre o Fidel Magalhães, o Pedro Alves Cabral e o Vasco da Gama, ele foi o Vasco da Gama, aquele que mais te impressionou. O homem que dizem ter descoberto o caminho marítimo para a Índia, mas é mentira.
1: Não, não descobriu quem descobre o caminho marítimo para a Índia, acaba por ser Bartolomeu Dias. É sim, o mas grande não navegador computou. português. Não completou, mas ele chegou ao índico. No índico sim. já havia navegadores ah, que pronto. indicaram o caminho uh, Vasco da Gama até à Índia.
0: Vasco da Gama foi viajado seja... por toda a gente. Foi odiado
1: porque ele pôs-se a jeito, não é? Ele tinha um feitio... A
0: igreja, os nobres, os comerciantes, a Ordem de Cristo, a Ordem de Santiago, Sim. toda a gente o odiava. A única ser, pessoa que, que, que o amava... Foi afastado,
1: por isso é ele foi afastado e quebrou um rei o é que,
0: substituir. Só um rei é que tinha uma grande, uma grande paixão por porque este... Porque o rei, como todos os
1: grandes políticos, o que era é resultados, coisas práticas. Hum. E, e Dom Manuel achava que Gama lhe trazia resultados, lhe trazia riquezas, e, portanto, não estava muito preocupado com os meios, desde que os fins se... Se atingissem, é? atingisse. e na verdade, nós e... falamos de, de, de Vasco da Gama, da sua viagem à Índia, mas não dizemos que Vasco da Gama foi lá três vezes à Índia.
0: Pois, nós só falamos a primeira, da primeira. E porquê? Porquê que só falamos da primeira e não falamos das outras <risos> histórias? Houve mais ou três? Bom, a
1: terceira já não conta muito para a história porque ele chegou lá e morreu. Pronto. A segunda foi mas uma, a coisa, segunda uma foi carnificina uma, coisa total. uma carnificina, foram roubos, torturas. Ele foi é traído, claro que, que, não é? Certo é, que é, ele foi claro traído? Que, é claro que temos que contextualizar na época. Claro. Os árabes na altura também não eram muito simpáticos não e portanto, ser não e naquela altura era uma época de dura, muito de grande rivalidade os árabes, porque os árabes é que dominavam a Índia, uhum. os índios cultivavam as especiarias, mas eram os árabes que comercializavam. Uhum. Portanto, havia ali um casamento perfeito. Uhum quando lascaram, os portugueses, estragaram este arranjinho. E os árabes que já nos conheciam de outro carnaval, obviamente que fizeram logo uma guerra aos portugueses. O próprio Cabral teve problemas depois, mais tarde, quando lá voltou, também com os árabes.
0: E a segunda viagem do Vasco da Gama, um, de que não se fala, foi chamada a Armada da Vingança. É, Isso exatamente. eu aprendi, aprendi com o teu livro. Porque ele matou, viagem... assaltou, torturou Sim. e roubou. Foi uma época de terror na Índia, que ainda hoje é lembrada. Sim,
1: se firmos os livros de história na Índia, ainda existe a época do terror, é a época do Gama. Porque foi uma coisa... Enfim... E, e quem denunciou isso foi a própria Igreja Católica. Porque uhum. chegou cá a Portugal a dizer Bom, mas como é que nós podemos dizer que vamos evangelizar a Índia? Como é que quando podemos dizer que Deus assim... é amor
0: quando fazemos este,
1: este tratamento cruel aos indígenas?
0: Camões não gostava dele. Como é, que, como é que pode um homem tão cruel ser endeusado por Camões? Ele não achava digno de ser cantado. Como é que tu sabes isto?
1: Vem nos Lusíadas. O problema é que já ninguém lê os Lusíadas. As pessoas só leem aquilo que nos escrevem sobre os Lusíadas ou aquilo que nos dizem sobre os Lusíadas. Já ninguém lê os Lusíadas de princípio ao fim. O que lá diz é que Calilpo não, uh, não é digno a de ser cantado por poesia, Calilpo, que é a música sim, da poesia, o que significa música. que ele não gostava de Vasco da Gama, sendo que Vasco da Gama era primo de Camões. Sim. Era um primo afastado por, por parte da mãe. Mas não gostava dele. Nós estamos
0: quase a acabar. O livro do Império sai já no ano passado, no Clube do Autor ainda. Sim. E este livro, então, após um ano e meio de, de investigação e escrita, conta o lado, o lado desconhecido de Camões. Para nós, Camões é aquele Trotamundos, aquele homem maravilhoso, o da, da Coroa de Louros e do Olho Vesgo, uh, que é namoradeiro e que salvou <risos> do, os lusíadas Já a Oramante uma vez me contou isso. Isso é treta. E quando, quando diz que salvou o canto, é a voz. É que ele salva qualquer manuscrito escrito com aquela tinta daquela altura teria ficado encharcado assim, impossível de ler, ninguém salvou de nenhum naufrágio de nenhum livro salvou-se uh, a voz, quer dizer, sim. perdeu tudo o que tinha e o, por isso... bem, enfim, mas realmente não é o Camões que a gente estuda que tu não, retratas um Camões o, que vem nos iludido, velho, sim. doente porque esse é o
1: verdadeiro Camões que chega aqui a Portugal uh, e que no canta México. as glórias, porque no... Portugal, nessa altura, já não está com glória. Exatamente. É
0: porque para é lembrar isso, as glórias. Por
1: isso é que eu digo que Os Lusíadas é mais um livro político do que um livro poético. Ou seja, tem, obviamente tem o seu valor claro poético, sim, claro mas é sobretudo um livro político. É uma porque crítica... ao, dizer, ao dizer nós já fomos grandes, os nossos homens foram nobres, tiveram grandes valores. Uhum por comparação estava a dizer, atenção, que agora já não somos assim. Exato. Né? E, portanto, é uma crítica à época. E é um livro que acaba por ser salvo pela Santa Inquisição, o que é curioso. O que é incrível. Porque... A gente vê sempre a Inquisição a queimar livros, Exato. mas aqui não. Salvou este livro... E, portanto, eu conto como é que Camões conseguiu contornar, dizendo mal dos fidalgos, ter o apoio do rei e, dizendo uma crítica à Igreja, ter o apoio da Santa Inquisição.
0: Yeah, e, e, apesar de toda a carnalidade, por exemplo, do canto nono, de modo especial, e, e toda passar. essa crítica à Igreja, passa também, porque o inquisidor Moreira era filho do rei, não é, Dom Manuel? É. O cardeal do Henrique. Houve é ali preciso...
1: uma guerra ideológica com ele, mas o cardeal realmente teve aqui um papel fundamental a salvar a, a Camões
0: É preciso dizer que Camões, ao mesmo tempo, tu dizes que é um homem extraordinário, porque apesar de velho indigente vesgo e, e tudo não só fez um, construiu um poema belíssimo e que ainda hoje é marca, isso é ninguém tira, como tinha a mitologia a filosofia, a geografia, tudo o na cabeça o compêndio de todos do os conhecimento, conhecimentos da época e sem Google, sem Google e sem Google, exatamente não, <risos> não era fácil e não, é uma não, não... coisa
1: curiosa que, que, que realmente as pessoas não dizem é antes de morrer indigente uhum. foi traduzido e publicada em Espanha. Espanha. Ainda ele estava vivo, quando a tradução em Espanha aconteceu, como Camões, o príncipe dos poetas de Espanha. E quando Filipe I vem tomar conta de, de Portugal... Procurou. Disse que, que o procurou. Uh, e ele já estava morto. E, curiosamente... Uh, mandou pagar à mãe de, quebra... de, 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 Camões, de Camões que, que uhum. mandou-lhe pagar as tensas que estavam em atraso a Camões porque Camões acaba por morrer indigente.
0: Em 20 segundos tem outra coisa espantosa que é o português. O português sim, ali é a língua que nos marca e é. e é depurada uma língua Quando
1: dizemos que esta é a língua de Camões é uma grande verdade. Uhum. Porque ele vai tirar os latinismos o, os castelhanos vai depurar a língua e vai uniformizar a escrita de algumas palavras e isso é um contributo fabuloso para a língua portuguesa
0: E finalmente chegamos então a este último temos agora 3 minutos de acabar <risos> chegamos então ao Fernando Magalhães e a Ave do Paraíso que sai uh, amanhã é lançada amanhã já pela esfera dos livros e que é um romance que encerra esta trilogia do, dos navegantes que tu fizeste com o Cabral e com o Gama e que celebra exatamente... Nós estamos em setembro e faz exatamente 500 anos.
1: Sim, eles partiram em 20 de setembro. Portanto, estamos a comemorar da, da, 500 anos de Sevilha. Exatamente.
0: Este homem extraordinário que deu a volta ao mundo, este, ele era transmontano, um, que deu a volta ao mundo ao serviço da coroa portuguesa e outra meia ao serviço da coroa de Castela. Um, Sim,
1: porque há aqui duas questões. Ele nunca teve a intenção de dar a volta ao mundo. Nunca foi esse o objetivo. Então. ele acaba por dar a volta ao mundo, por curiosidade, porque foi primeiro pelos portugueses até às Ilhas Molucas, uhum. depois foi pelos espanhóis outra vez até lá. E portanto, Ele fisicamente deu a volta ao mundo em duas partes. Em duas Depois foi responsável pela viagem que acabaria por dar a volta ao mundo. Mas Essa sim, mas nunca o, foi onde o objetivo. morreu, ele já morreu em caminho. Mas não. nunca foi o objetivo. O objetivo era ir até às Ilhas de Moluco provar que eram espanholas. Ah, pronto. E depois, como ele morre a meio da viagem, Sebastião Delcano... Assumiu. Assumiu e, em desespero, porque já estavam com poucos homens, em desespero para voltar à Espanha, veio pelo lado português que estava pela proibido, metade portuguesa, pela metade portuguesa uhum, que estava uhum, proibido uhum. portanto, a volta ao mundo acabou por ser dada por Delacano, por, por sobrevivência por de sobrevivência exatamente. portanto, são algumas curiosidades da história
0: Incrível, ele foi, eu também Sim. preciso dizer que foi ele que chamou o Oceano Pacífico, o Oceano foi ele que, que cristianizou os Filipinos, que ainda hoje exatamente, é a maior nação católica do Oriente, do, do oriente. Um, e portanto, ele fez uh, chamou, chegou a batizar a Baía de Santa Luzia ao Rio de Janeiro Sim, mas isso não
1: pegou, graças a Deus <risos>
0: Fez uma, fez uma paragem não autorizada em Portugal fez aqueles pormenores curiosos do conto, do primeiro julgamento a bordo e a primeira execução também execução também Houve, um houve,
1: não, houve uma traição por parte de alguns capitães espanhóis e, portanto, hum. ele teve que impor a ordem. Enfim, estavam a navegar, esse sim navegou em mares nunca antes navegados, hum. uh, foi ao sul como nenhum outro, apanhou neve, apanhou pinguins e, portanto, <risos> ele estava lá no fim do mundo e, obviamente, que teve que impor a sua, a sua ordem. Até porque os espanhóis eram mais que os portugueses e ele, a partir de uma determinada altura, sentia que estava a perder o controle da, da frota e teve que se impor
0: a história de Portugal, dos teus livros João, sai menos mítica mas muito mais humana, isso é uma coisa que eu te quero eu agradecer. espero
1: que sim que, que seja mais humana que seja mais emotiva e que as pessoas e se, se bem, apaixonem se reapaixonem não pelos posso, seus heróis
0: não posso já de perguntar isto, os próximos, nós temos que acabar já mas tens o quê? A Afonso Albuquerque que não te faltam ideias de ter, já tens alguns na manga além é... de que sai amanhã sim os outros personagens que já queres anunciar, no... vou pegar, hein?
1: Nos próximos tempos vou acabar a minha tese de doutoramento e vou estar concentrado aí, okay. mas depois voltarei, porque há muitas
0: coisas para contar. Nessa altura fica prometido que voltas cá também. Muito obrigado, não temos tempo para mais. Resta-me agradecer -te. João. Mais uma vez, obrigado por teres aceitado este nosso convite. Este um prazer, serão, um grande abraço. Em que falámos do outro lado, dos nossos heróis da saga dos descobrimentos.